0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Le thermomètre bat des records inquiétants, l'inflation galope, le diesel a repassé la barre des 2 euros, Roselyne Bachelot annonce qu'elle retourne aux grosses têtes à la rentrée, il n'y a plus de café au studio Tsugi Radio. Et Jean Fromageau a fini tous les cacolacs. C'est sûr, ça va pas fort. Si nous n'avons pas le pouvoir de mettre fin à la guerre ou de vous faire boucler vos fins de mois, gageons que nous pouvons tout de même vous coller le smile et vous faire danser en attendant la fin du monde. Comment? Avec couleur. C-O-O-L-E-U-R. C'est le titre du premier album d'un sacré zigoto qui a décidé depuis son plus jeune âge qu'il serait une pop star. Des concerts dans le salon de ses parents en passant par le conservatoire jusqu'aux premières parties d'Angèle. Julien Granel nous veut du bien avec sa moustache, ses costumes bariolés et son groove 14 titres fluo qui convoquent le piano debout d'Elton John, l'ambition orchestrale du Sergent Poivre, les couleurs pop de Jean-Charles de Castelbajac ou les boîtes à rythme d'Ed Banger. Je me suis fait tout seul, je vous ai pas écouté. Ce sont les premiers mots qu'il prononce sur cet album. Un album qu'on va tout de même écouter tout l'été, ça c'est sûr. Julien Granel, invité de Place des Fêtes, en direct sur tsugiradio.fr. Tant
0: qu'on joue, peu importe gagner. La vie, c'est à sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire, comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace passer la tempête. On est que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça
2: Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça To Super
1: Pour ceux qui euh, ne nous regardent pas sur les réseaux sociaux euh, je vais vous décrire euh, l'énergumène que j'ai en face de moi il a une casquette rouge des cheveux bleus un co comment je ne sais plus comment il s'appelle le, le bonhomme de Toy oui Story euh, voilà c'est ça un petit nounours euh, pailleté de bleu aussi un une autre collier euh, jaune une chemise euh, voilà une chemise à, assortie <rire> au shorts quand même euh, vous n'êtes pas chez Augustin <rire> Trapner vous êtes bien sûr de Souga radio salut je suis un granel salut comment ça va bah écoute ça va pas mal affronter la tempête avec euh, le morceau qu'on vient d'entendre par exemple qui s'appelle Plus Fort extrait de ce premier album Couleur euh, tu l'as attendu, il est là, il sortira tout à l'heure à minuit euh, dans quel état tu te trouves alors que euh, tu as repris euh, la route déjà de euh, plein de concerts qu'on va annoncé tout à l'heure à, à quelques heures de la sortie de ce disque
3: je suis dans un état d'excitation totale parce que ça fait quelques mois que cet album est prêt, heureusement j'ai eu la chance d'être bien occupé les derniers mois donc euh, ça m'a permis de, de pas trop être euh, impatient parce que j'ai pu ouais. extérioriser en jouant un peu les morceaux euh, en live et euh, ça m'a permis d'extérioriser un peu toute cette impatience <rire> forcément mais euh, sinon je me sens totalement ouais, totalement surexcité. il y a une petite dose de stress hein, je vais pas mmh. mentir parce que forcément mmh. c'est un premier album donc il euh, y, y a forcément quelques enjeux en tant que jeune artiste de sortir un premier album euh, on est dans une période où s'il y a plein de choses qui sortent et tout, donc c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de stress qui vient se mêler à tout ça, mais c'est quand même beaucoup de joie. Et voilà, j'arrive pour annoncer l'été et la canicule,
1: <rire> l'été et la canicule. Et voilà, on n'espère pas la fin du monde. <rire> euh, ce goût du, du costume, euh, voilà, c'est vrai que dès que t'es apparu dans le paysage, il y a eu euh, les couleurs. Et aussi s'habiller, on le voit dans les clips, on, on le voit dans, sur ton fil Instagram, etc. Ça te vient d'où Tu te déguisais déjà, euh, gamin Chez euh, tes parents
3: Alors quand j'étais <rire> petit, quand j'étais petit, j'adorais <rire> me déguiser. Je saoulais mes parents pour aller à l'école déguisé en Peter Pan. C'est marrant, faudrait que je fasse analyser ça, euh, ouais, <rire> que, ça crois, psychanalytiquement, ouais. c'est pas mal, ouais. Je crois que je viens de comprendre beaucoup de choses là, <rire> euh, en quelques secondes. Je viens de me faire la remarque. <rire> Sinon, non, en fait, j'ai grandi dans un dans un petit village de 2000 habitants mm. euh, et j'ai toujours été dans une petite école, un petit collège, un petit lycée, et en fait vu que c'était des, des petits endroits, il y avait forcément un peu un manque de diversité, parce que numériquement, il mmh. y avait moins de monde. Ce manque de diversité, pour moi, il, il allait de pair avec un manque d'ouverture d'esprit, un peu ambiant, et j'ai commencé à m'habiller un peu de toutes les couleurs en, en contradiction avec ça, justement. C'était un peu un message de me, de, pour me détacher un peu moi-même euh, de, des choses que je voyais qui me plaisaient pas ou d'un manque d'ouverture d'esprit qui était un peu trop pesant et petit à petit, en, en mettant un peu des, des couleurs partout sur moi, ça, ça a commencé à me rendre heureux et je me suis dit que je commençais vraiment à ressembler à, aux pochettes d'albums que j'aimais <rire>
2: À et finalement
3: <rire> à savoir les, les, les pochettes par en multicolore des Head euh, les compilations d'Ed Banger où il y avait le mix de toutes les pochettes avec le mmh. travail de fou de Somi sur... euh,
1: ouais, mais Somi la couleur elle est importante chez Somi et donc forcément euh, surtout le label Ed Banger ça a toujours été très près bon, sauf pour Justice mais quoi que complètement <rire> ouais, quoi ça que. le clip avec les t-shirts qui est bien
3: <rire> mais, euh, mais du coup ouais, c'était c'était en fait un, un attrait total à la pop culture et un truc très fun très frais donc ça a été un peu un mélange de tout ça et puis après, après, forcément, en grandissant, j'ai découvert Elton John, Bowie, et, et forcément, ça m'a donné de l'inspiration. <rire> Alors, il y en a un autre qui aime bien la couleur.
2: I wanna talk to you. Try the little Freddy. Mm -hmm. I've got it into mine
1: Mika, évidemment, avec Grace Kelly. Euh, c'est quoi ton rapport avec cet album et, et, et cet artiste, Julien Granel
3: Alors là, déjà, d'écouter ce morceau, ça me met des petits frissons de bonheur et de nostalgie, parce que je pense que c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté dans ma vie. Quand j'avais peut-être 13, 14 ans, c'était par là, il y a cet album, Life in Cartoon Motion, qui est sorti, et pour moi, ça a été une véritable claque, c'est-à-dire que... J'avais quelque chose de, de très pop en moi, mais alors là, d'entendre justement cette voix totalement au perché qui mélangeait mmh. l'opéra, qui avait un côté de Freddie Mercury, qui était à la fois totalement barré et qui s'imaginait vivre dans un dessin animé, ça m'a tout de suite parlé. Mmh. Et ça a ouvert plein de perspectives en moi. Donc ça a vraiment été... Euh, une, une réelle porte d'entrée vers plein de choses cet album
1: ah, et le côté justement euh, voix de tête comme ça euh, très forte etc tu chantes tu tu, tu y pousses pas tant que ça les aigus toi quand tu chantes euh, voilà par rapport à Mika mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a un côté jubilatoire quoi l'entendre pousser comme ça on a envie hurler avec lui complètement
3: c'est exactement ça dans l'album il y a pas mal de il y a pas mal de, 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 de petites euh, de petites chansonnettes euh, bien haut perché mais c'est euh, c'est c'est surtout un des, un des premiers artistes que j'ai vu en, en live Mika en, en mode gros concert J'étais allé pour la première fois de ma vie à Paris quand j'avais 15-16 ans pour aller voir son concert au Parc des Princes et c'était incroyable, une scénographie folle, la proposition artistique était dingue, et c'est vraiment le premier gros concert dans un stade que j'ai vu, et il y avait une espèce d'euphorie, je pense, qui m'a beaucoup inspiré aussi pour mes concerts, j'ai tendance à hurler justement pendant mes concerts et à tout lâcher.
1: <rire> Alors on a parlé de, de, voilà, de, de, des costumes, du goût pour la couleur, de voilà, ce truc initiatique avec Nika, etc. Quand est-ce que la musique elle est vraiment devenue centrale dans ton
3: existence ça a été assez tôt, hein. en fait j'avais 6 ans pour tout te dire <rire> J'étais au CP et un jour on m'a proposé de rester plus tard à l'école avec mes copains Et donc j'ai dit oui directement sans savoir ce qui allait se passer Juste pour rester un peu plus tard à l'école avec les potes <rire> Et finalement on a eu une initiation à, à la musique Et c'est la première fois que j'ai entendu, enfin euh, vu des mains se poser sur un, un synthé Et jouer du piano, et jouer des morceaux Et ça m'a complètement mais bouleversé, je suis rentré chez moi Et j'ai dit mes parents je veux faire ça dans ma vie Et c'est jamais passé Donc en fait à partir de là... Euh, il y a vraiment ma, ma vie à tourner autour de ça et, et je faisais plus souvent du piano que ce que je faisais mes devoirs. <rire> mais, mais du coup, j'ai vraiment passé mes soirées, mes week-ends, mes mercredis après-midi à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une infinité de possibilités et que le, le piano, donc j'ai fait 14 ans de piano classique après ça, mais, mais le, le piano classique, en fait, ça me permettait juste de techniquement pouvoir faire ce que je voulais avec cet instrument. Euh, bah c'est c'est ça après parce qu'il y a
1: le piano classique et on, on peut le voir quand on se promène sur ton insta sur ta chaîne YouTube il y a aussi euh, euh, une certaine virtuosité au piano tu tu tu, tu touches <rire> c'est gentil <rire> mais il euh, y a la pop euh, qui est devenue évidente et on, et contrairement à plein de gens qui disent euh, où on sent que voilà ils ont du tout rejeté, la formation classique, etc. En fait, toi, tu l'embrasses, elle fait partie du bagage, quoi. Exactement.
3: Pour moi, c'était vraiment une piste de décollage. C'était euh, un, un passeport pour la liberté absolue. Je me disais que si j'allais au bout, techniquement, du piano et que je connaissais cet instrument par cœur dans les moindres détails, c'était que j'allais pouvoir en faire ce que je veux et, et du coup j'avais tellement de choses en tête que j'avais envie de, de, de traduire en musique que, que du coup c'est hyper agréable là, de pouvoir poser mes mains sur un piano et de pouvoir jouer ce que j'ai en tête directement c'est filtre c'est le plus grand ouais. luxe du monde parce que ouais. c'est une joie totale et moi je suis très addict à cette sensation-là de d'une idée qui passe par la tête et qui direct va dans les mains et, et devient une émotion au piano
1: euh, et les alors on va parler d'Elton John aussi parce que c'est voilà l'espèce le, de grand showman qu'il qu est toujours en fait hein, même si voilà il est un peu plus fatigué qu'il y a quelques années <rire> mais est, il a justement c'est c'est un homme piano tu vois on dit de on dit de Véronique Sanson que c'était une femme piano oui. ou de Barbara voilà mais mais les, les, lui c'est un homme piano qui justement a repris un peu le fil là où Jerry Lee Lewis l'avait l'avait laissé euh, être capable d'être debout d'être de transpirer sur le piano en chantant et en chantant juste
3: exactement <rire> en fait moi j'aime bien parce que justement sur le live un truc très punk, limite ouais, de, de ouais. frapper sur un piano comme ça de, de vraiment se laisser aller, de sauter partout et à la fois ce que j'adore et que j'admire chez Elton John c'est le talent absolu de faire des, bah, des chansons légendaires mais des chansons qui peuvent sur le papier parfois paraître simples et souvent quand on a un musicien qui est très technique et, et très instrumentaliste bah, ça peut être un peu trop chargé pour rien et finalement il y a un peu le le fameux de Less Is More euh, fonctionne très bien. Il y a des morceaux d'elton John qui sont sur quatre accords et qui sont des des morceaux qui resteront euh, alors que nous on sera plus là. <rire> et c'est la force
1: de, de ce, cet artiste. Euh, là cet album Couleur, donc je rappelle hein, le mot cool et le mot couleur mélangé, une espèce de mot valise. il euh, y a c'est un peu le dream come true pour un, le, le premier album d'un 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 jeune artiste notamment en France, c'est que tu as eu les moyens de le faire. Il mmh. euh, y a, ça temps à la production, il y a des cordes, il y a des cuivres, ce sont des vraies cordes, ce sont des vrais cuivres, et si euh, vous ne me croyez pas, encore une fois, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de ce garçon <rire> euh c'est devenu un peu un luxe, hein, parce qu'on est quand même dans une ère de, de bedroom producer, avec des gens qui en font des choses absolument sublimes, comme November Ultra, et qui voilà font de la Exactement. contrainte à, à une force. Euh, toi, oui. ça n'a pas été ton cas. Euh, comment comment c'est arrivé ça Comment c'est arrivé que, finalement, on te t'accorde ces moyens-là Julien Granel.
3: Alors, en fait, c'est arrivé petit à petit. Déjà, j'embrasse November Ultra, parce que ce qu'elle faisait c'est magnifique. Donc, on en profite aller l'écouter. Mais euh, c'est vraiment, en fait, partie de... Pour le coup, cet album, il est... Euh... J'ai partagé quelques images là un peu de, de, de la création euh, il est vraiment parti d'une chambre parce que j'ai commencé, je sais en confinement et j'étais avec des amis à moi dans une maison et, euh, et tout le monde venait dans ma chambre et j'avais une petite chambre avec, euh, avec euh, vraiment un clavier, un ordi et des enceintes et en fait il, il a vraiment commencé euh, comme ça ce disque c'était vraiment euh, de la musique de chambre finalement <rire> et puis euh, Assez vite, j'ai senti qu'il y avait une vraie énergie dans les morceaux, j'ai aussi fait enregistrer tous mes amis qui sont pas du tout chanteurs dessus pour faire des chœurs, il, il y a un peu comme dans le morceau plus fort qu'on a écouté tout à l'heure, il y a un peu des, des chœurs hyper euphoriques, il y a une vraie énergie dedans que j'adore et petit à petit cette énergie là commence à se pousser et je suis arrivé avec toutes mes maquettes produites mmh. et tout chez Julien Galner qui est un producteur avec qui j'ai terminé cet album et euh, moi j'ai une passion du son analogique donc on a on a tout passé à 100% dans des vieux synthés ce qui pourrait être juste un truc de geek mais qui au final est devenu un vrai truc de son et qui a donné une chaleur et une fois qu'on avait déjà fait tout ça on s'est dit euh, on est on est peut-être à ça d'avoir un, un gros gros album donc allons-y on va mettre des vraies cordes des vrais cuivres et je pensais pas que ce serait possible alors là je remercie mon label qui a cru euh, 57 et qui et qui a dit euh, bah, tu sais quoi, allons au bout de, de ça. Ils ont écouté les maquettes, ils, ils étaient contents. Donc, euh, ils m'ont permis d'aller enregistrer au studio Motorbass, au studio Pigalle pour les cordes et les cuivres. Et, et euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Moi, c'était un rêve de d'avoir des, des cordes et des cuivres sur un morceau. Ça change quand même tout.
1: <rire> <rire> um, mais c'est ce moment-là, ces moments de session avec euh, des musiciens, des musiciens de studio qui... Euh, qui en voit passer d'autres, hein, qui joue tes partitions. Euh, euh, enfin, je sais pas si c'est toi qui a fait les arrangements, mais il y a il y a quand même une, une sacrée émotion non de voir euh...
3: complètement. J'ai fait les arrangements avec Victor Lemann, ouais. euh, qui, ah bah, est, voilà. qui est vraiment euh, le, voilà, lui. Euh, le meilleur <rire> arrangeur. Il est il est jamais loin. <rire> il y a des cordes. Victor n'est pas loin. <rire> Et, euh, et en fait, je lui ai envoyé, moi, les pistes midi, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut les réarranger. Il m'a dit, tu sais que la plupart des choses, elles sont déjà arrangées, ça sonne et ça va sonner. Et du coup, on a, il, il, il m'a proposé plein de, de, de petites améliorations. Il a vraiment poussé le truc encore plus haut. Et c'est ça que enfin, j'en attendais pas moins de lui, vraiment. Il a mis tout son talent au service de, du disque. Et, et du coup, ça a été ouais un moment pour moi totalement magique de voir physiquement, ouais, c'est ça, des des musiciens se mettent à le jouer. Et franchement, ça, c'est, j'ai rarement ressenti autant d'émotions qu'à ce moment-là, parce que c'est vraiment un son qui commence dans une chambre et qui là devient très vrai d'un coup. Pour revenir aux
1: influences, je l'ai cité dans mon édito, euh, il y a évidemment euh, les Beatles, euh, plutôt la période Sgt. Pepper d'ailleurs, s'il si fallait choisir quelque chose. Euh, et, et, et pour rester un peu aussi sur les arrangements et sur l'ambition des arrangements, en fait, c'est, il y a, on sent que les arrangements, c'est, deviennent l'espèce de, de, comment dire, de vecteur du message de, de, la chanson. Et quand on a un message comme le tien, qui est, qui convoque à la fois l'humour, à la fois la tendresse, et, et aussi ce goût du partage, euh, est-ce qu'il n'y a pas mieux que les Beatles finalement? Évidemment, <rire> il y a beaucoup d'autres euh, comparaisons pour ça. Alors, il y en a plein d'autres, mais
3: euh. c'est clair. En fait, le, moi, ma, ma petite passion des Beatles, elle est vraiment sur les, sur les personnages, le côté très dessin animé au final, ouais. même de Yellow Submarine et tout, c'est vraiment des, des, des univers qui se, qui se décuplent et qui, ouais. et qui, et qui deviennent et qui vont en profondeur. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Euh, puis le côté addictif aussi des, des morceaux. Euh, forcément, moi, I'm Love, euh, c'est un morceau tout bête, mais que j'ai écouté, je pense, dix mille fois dans ma vie. Bah, on en entend un peu des réminiscences hein, sur bah, l'album. Oui, complètement, c'est ça, ça. Exactement. <rire> moi, des, En fait, j'ai une passion pour les morceaux dans lesquels il y a... Euh, une vraie euh, énergie euphorie il et, et où on sent qu'il se passe un truc qui déborde un peu de la production mmh. c'est le cas dans le morceau Vers le Soleil par exemple où à la fin on perd un peu le contrôle de la production, il y a des chorus de cuivre la batterie commence à aller n'importe où il y a des choses qui débordent, il y a des choses qui saturent à moitié, il y a plein de voix qui se mélangent on comprend plus rien et en fait c'est un morceau qui démarre tout calme et qui petit à petit devient comme une espèce d'hymne ouais. et, et j'aime bien quand les, les morceaux ils ont ce truc là qui... Il se dépasse eux-mêmes et, mmh. et c'est un peu un truc un peu mystique au final. Hein. Et je trouve on retrouve ça aussi dans grace Kelly de Mika qu'on a écouté tout à l'heure. Quand le refrain il arrive, forcément, bah même nous dans le studio on s'est mis à d'un coup bouger la tête parce qu'il y a un truc qui dépasse un peu. Et moi pour moi la, la production c'est vraiment ça trouver le truc qui fait que on, on sort. Euh, de, de des pistes qui s'empilent sur un ordinateur et où il y a une émotion qui se dégage et où on ressent un petit truc c'est mon c'est mon pari en tout cas c'est ce que j'essaie de faire sur chaque morceau quoi
1: mais pourquoi la pop s'est imposée dans ton univers t'aurais pu faire plein de choses t'aurais pu faire du jazz t'aurais pu être euh, pianiste euh, concertiste quoi t'aurais pu euh, complètement euh, justement ouais. être euh, dans l'ombre comment comment à un moment la pop elle s'est imposée c'est parce que faut regarder Bowie Prince et les autres
3: en fait je me suis dit que la pop elle offrait une liberté euh, qui était, euh, qui était inouï et que euh, bah, par exemple j'adore le jazz souvent je participe à des jam sessions dans des petits clubs de jazz parce que j'adore euh, avec on des amis et...
1: sur cette antenne parce que tu avais fait jazz de two of us avec euh, l'ami Jean
3: exactement on embrasse sa moustache et lui même par la même occasion même s'il a fini avec la mais <rire> ouais on, on en reparlera voilà après merci Jeannot. <rire> et alors en gros le non en fait la pop pour moi il y avait un truc un peu un peu spectaculaire qui m'attirait et, et vu que ouais j'avais des modèles qui étaient très poussés vers le live aussi j'avais un truc un peu qui qui me fascinait dans le parce que j'avais passé des années de, de conservatoire à, à faire vraiment des des des, bah, des, 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 des récitals des récitaux on dit des récita... je crois qu'on dit des récitals ouais, oui, des, ouais voilà tu vois des des trucs comme ça où il y a un peu une une, une passivité entre guillemets du public et quand je suis allé voir les premiers concerts Pop Comme ça, forcément, il se passait toujours des choses qui me transcendaient. Et, euh, et je me disais qu'en fait, quand on prépare un morceau, le morceau, il reste très confidentiel. Et à partir du moment où il sort, il commence à appartenir aux gens. Mais au final, si on y réfléchit, il existe juste au moment où quelqu'un l'écoute. Mmh. Et finalement, les concerts, c'est le dernier endroit où il peut exister et où je peux être là en même temps, ce qui me plaît pas mal. Donc euh, donc en fait, rien que pour ça, c'est vraiment venu par le live. en fait, Beaucoup de concerts et là après j'ai embrassé la pop parce que ouais, toute la pop culture moi ça me fascine je vois des choses de couleur, couleurs ça me ça me rend heureux enfin il y a un vrai truc qui me rend heureux j'arrive pas à expliquer. Donc euh, c'est c'est vraiment le, le mélange de tout ça qui m'a amené à la pop.
1: Mais il y a euh, parfois de la de la mélancolie ou de la de la colère ou d'autres sentiments comme ça chez Julien Granel.
3: Il <rire> y a il y a bien sûr bien sûr bah, comme comme chez tout le monde et il y a il euh, y, y a un peu de mélancolie dans dans cet album qui se glisse à des endroits mais moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours dit que les morceaux qui me touchaient le plus, les morceaux les plus tristes qui me touchaient le plus, ils étaient construits avec des accords majeurs. Et finalement, euh, finalement, j'ai gardé cette règle-là. Il y a beaucoup d'accords majeurs, pour parler des gens, avec des accords qui sonnent heureux dans cet album et qui racontent plein de choses. Et, et mmh. moi, je suis toujours plus touché par la finesse d'une chose un peu mélancolique qui va m'être racontée sur un petit air un peu solaire que, que quelque chose de trop pathos et... Et c'est quand, quand tu prends des morceaux comme « La ritournelle » de Sébastien Tellier, si tu décortiques les accords, c'est que des accords majeurs avec des basses qui changent. Et en fait, euh, moi, c'est cette magie-là que j'adore. Donc au final, il y a de la mélancolie. Euh, et il y a aussi un peu de colère. Hein, L'album, il commence par la phrase « Je me suis fait tout seul, je les ai pas écoutés <rire> », qui fait allusion à, à un parcours peut-être un peu chaotique de Maison de disques que j'ai eu avant et qui euh, où on a essayé de faire de moins autre chose que ce que je voulais vraiment être au final. Et pour moi, quand j'ai commencé ce morceau... Euh, Enfin, cet album, pour moi c'était la première phrase obligatoire ouais. de cet album <rire> qui sort enfin
1: alors il y a quelques featuring sur cet album il y a le duo Chroméo, on va y revenir il y a un certain P, euh, on va peut-être y revenir aussi et il y a ce monsieur
4: quand j'étais petit, petit garçon j'ai kidnappé l'arc-en-ciel en fait j'étais dans une ville de Normandie où il pleuvait toujours et lorsque l'arc-en-ciel apparaissait, il était mon ami et je l'ai kidnappé. Il est resté avec moi depuis. C'était vraiment ma première rencontre avec la couleur. La couleur, c'est l'ultime possibilité. L'ultime ciment de paix.
1: des deux petits interludes présents sur l'album de Julien Granel invité de Place des Fêtes et sur ce titre donc il y a un invité de marque il s'appelle Jean-Charles de Castelbajac comment vous vous êtes rencontrés tous les
0: deux
3: on s'est rencontrés car il a slidé dans mes DM Jean-Charles de Castelbajac a slidé dans mes DM Instagram c'est la vraie histoire et en fait il m'a envoyé un message sur Instagram et euh... Et il m'a dit j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je viens de découvrir ton univers. Je trouve ça très cool. Il a toujours, il adore Mika d'ailleurs.
1: Il a toujours eu un tropisme pour la musique et la pop. Complètement. Hein, et et ça...
3: tous ses projets sont toujours liés à la musique. Ouais. Et, euh, et alors moi bien sûr, je connaissais son travail. Il a, il a vraiment un parcours incroyable dans l'art, dans la mode. Et c'est, c'est quelqu'un que j'admire. Et en fait, on s'est rencontrés. Il m'a dit c'est la première fois que j'entends un son qui ressemble à la couleur. Et assez vite, il m'a proposé de, de collaborer avec lui. Et donc, en fait, on a on a créé ensemble une exposition pour enfants et pour grands enfants au Centre Pompidou, qui a été prolongée là jusqu'au mois de juillet, dans laquelle on a créé un synthétiseur des émotions. Euh euh, et, et une espèce de marrelle sonore plein de choses et en fait il y a eu plus de 90 000 marrelle euh, sonore j'adore ouais <rire> on, on rentre dans l'expo en sautant sur des émotions qui font du bruit enfin euh, de la musique et après il y a, y a vraiment à la fin un synthé comme un modulaire mais pour enfants et et les pistes peuvent se mélanger, il y a des filtres et, et c'est assez fou ce qui s'est passé avec cette exposition parce qu'il ouais, y a plus de 90 000 visiteurs, donc elle a été prolongée elle va partir à l'international et tout et voilà c'était le début de notre rencontre et, et en fait j'avais envie de l'inviter en retour sur cet album et je me suis dit qui mieux que lui pourra me parler du titre de l'album, finalement? Et il paraît qu'il t'a fait chevalier de l'arc-en-ciel. Exactement. Il m'a, il m'a nommé chevalier. J'ai décoré. Exactement. J'ai été décoré par monsieur Jean-Charles de Castelbajac. bajac Et, et d'ailleurs, dans ce morceau, j'adore. Il résume assez bien aussi, moi, ma, mon attachement à la couleur. Au départ, il dit, j'ai grandi dans un endroit où tout était très blanc, gris, et j'ai kidnappé l'arc-en-ciel. Et cette phrase, elle m'a beaucoup touché parce que je me suis énormément reconnu dedans, du coup.
1: Euh, ouais, c'est aussi le moyen d'échapper euh, 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 je, je, pense, je euh, comme Christian Lacroix qui avait raconté ça notamment dans son autobiographie où euh, lui il a grandi à Arles et euh, une ville pleine de couleurs et à un moment quand il était monté à Paris en fait il essayait sans cesse de recréer les couleurs euh, euh, de, du sud etc ouais c'est et,
3: complètement ça c'est toujours au final c'est souvent euh, la couleur euh, ça que je trouve fascinant c'est souvent un attachement euh, à quelque chose de l'enfance. Mmh. Qu'il y ait eu des couleurs ou pas, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ce fil conducteur-là d'album m'a fait faire, je pense... Euh sans le vouloir, l'album que j'aurais rêvé de faire quand j'avais 14 ans
1: <rire> pour le coup. Puis là, il y a ce petit côté jazz funk en même temps de, de au milieu de l'album qui déboule comme ça un peu sans crier gare. Ouais,
3: <rire> bah en fait, c'est ça, c'est que je fais souvent moi des, des jams quand je quand je compose, je laisse tourner des des drums et j'avais construit ce riff de drums, je jouais par-dessus et il y avait un groove, euh, il y avait un groove qui me plaisait beaucoup, il y avait un truc un peu ouais, c'est un peu euh, Finalement, c'est un peu du, du jazz pop fusion. <rire> jazz -pop et, fusion. et en fait, j'avais euh, j'avais envie d'avoir Jean Charles sur un des morceaux et c'était évident pour moi que c'était celui-ci parce que lui, il a toujours été, il a toujours eu quelque chose d'avant-garde et de, un mmh. peu disruptif dans tous ses projets. Et pour moi, déjà d'avoir un morceau comme ça sur un album de pop, je trouvais ça intéressant. Alors en plus d'avoir la proposition de, de, de l'histoire de la couleur par Jean-Charles, ça a complété vraiment, ça a fait un petit ovni musical. Euh. Busy euh,
1: la collaboration c'est pareil, c'est sur un, un, un autre petite interlude de l'album Couleur. Ouais. Euh, enfin, petit, pas si passer petit que ça Mais voilà. Deux minutes. fait deux minutes, euh, fait de, deux minutes <rire> voilà. Euh, et Busy alors c'est c'est marrant parce que bon, évidemment Pedro, c'est Pedro, il a ouais, manager des Daft Punk, il a fondé Headbanger, mais c'est euh, assez un grand DJ. Euh, c'est un, un, un bon producteur qui sort pas des morceaux aussi souvent que ça, c euh, clair. Euh, et qui justement souvent euh, va euh, s'acoquiner avec des gens sont beaucoup plus musiciens que lui. Comment ça s'est passé la créa avec euh, avec euh, Pedro là-dessus
3: Alors Pedro il m'avait il m'avait envoyé des messages sur Instagram, pareil, parce qu'il avait vu des il avait vu code, des, toi, sur finalement, finalement, merci Instagram. Il avait vu des des petites jams que je mettais en ligne vraiment, qui n'étaient pas destinés à faire des morceaux, mais c'était ouais. des jams pour le kiff chez moi. J'ai envie de partager de la musique. Et, euh, et en fait, il, y avait des, il a, lui, il a une passion pour les boucles. Et il me disait là, il y a deux, trois boucles, j'ai envie de les écouter pendant des heures. Viens, on se rencontre, on en parle. Mm -hmm. Et en fait, il m'a dit, mais tu devrais aller au studio Motorbass. Euh, c'est euh, pour cet album, c'est évident qu'il faut que ça se fasse là-bas. Moi, c'est un studio qui me faisait rêver, bien sûr. J'aurais jamais même osé rêver que j'irais avec mon premier album. Donc, me retrouver là-bas, c'était déjà fou. Et, et un jour, je lui ai dit, bah viens écouter un peu toutes les maquettes de l'album. Et, euh, et on écoutait tous les maquettes on, on parlait et il me disait il faut, euh, il faut un granel thème un peu un thème de super héros euh, comme c'était un cartoon et en fait il y a ce thème là qui arrive il te faut absolument ça et je lui ai dit écoute j'ai une mélodie que j'ai euh, sur le côté là une mélodie de synthé que j'ai pas réussi à caler dans l'album et pourtant je veux qu'elle y soit, je sais pas je sais pas comment mais je veux absolument mmh. qu'il y ait ça à l'intérieur et je lui ai fait écouter, il a dit bingo c'est ça et il m'a dit allume un clavier euh, joue, euh, je cherche des drums et en fait assez vite, <rire> en, en une heure et demie il y a ce morceau qui est né et qu'après on a, on a peaufiné plus en détail parce que bien sûr... Euh on va loin dans les détails avec Pedro et c'est ça qui est cool. Mais pour moi, c'était euh, enfin c'était un rêve de me retrouver justement dans. C'était un moment de création de fou quoi, d'être euh, ouais. épaulé par Pedro à la fois euh, m'amuser sur les synthés. Donc c'était vraiment un petit moment de magie et je pense que ça se, ça s'entend pas mal dans le morceau justement.
1: Il y a euh, des invités... On va recommencer cette phrase.
3: <rire> le, le, le jeudi dans place des fêtes, mes invités
1: m'aident un peu à faire la prog, euh, Mais je me suis mélangé mes pinceaux parce que du coup, c'est quand même lié à l'album. Mmh. Le morceau qu'on va écouter, le premier morceau qu'on va écouter, euh, c'est un morceau justement qui était sorti euh, sur Ed Banger.
2: Yeah. <clears throat> <clears throat> when you picking you up when you fall, see you're just gonna go back to my time. When you're that person you call, and you're sitting on your no. I get down that you're looking at me, watching me so curiously. You don't want to check my ID, cause you don't want somebody. I'm wasting all this time, I'm sitting there waiting in line, and I don't want it. I don't want it. See that you don't know about me And I don't need this I don't need Someone you I you looking at me so, so see. You check my ID cause you somebody Standing there, I watch and hope To get across that velvet rope So I look at the guy on the other side And his only answer is no And I'm scoring high and I'm scoring low But you can't say I don't try But at the end of the night, I get shut down By somebody L, Cause I
1: I am Somebody, DJ Mehdi featuring Chroméo euh, sur l'album de DJ Mehdi euh, qui a été sorti en 2006. Lucky Boy, euh, regretté, DJ Mehdi, grand producteur euh, qui venait euh, du du rap et euh, passait à la, à la musique électronique. Euh, ouais, une, une autre une une des tragédies de, de dead banger qui malheureusement en on aura, on aura connu plusieurs. Euh, ah, Peut-être pas épiloguer sur, sur DJ Mehdi, même si on pourrait dire tellement de choses, parce que toi, ce qui importe aussi, Julien Granel, c'est Chromeo, le duo canadien, qui se trouve en featuring sur, sur ton album. Et, et ce morceau-là, es, c'est une des madeleines, un des morceaux euh, voilà, indépassables.
3: Complètement, complètement. Je me rappelle de chaque chaque bout de synthé, chaque petit élément de la production. Tellement ça m'a ça m'a ça m'a finalement appris la production, parce que ça me fascinait tellement que j'essayais toujours de refaire de comprendre comment c'était fait bah, il se trouve mm. que DJ Medi à la production c'était de l'orfèvrerie. tout est à sa place c'est fou mm. même euh, après enfin pour en parler des heures mais tout ce qu'il a tout ce qu'il a produit même pour le 113 et tout c'est pareil je, je me retrouvais vraiment dans mon désir de liberté euh, à travers DJ Medi dans un truc de producteur house qui va vers mm. le rap vers la pop vers la funk et il y avait un truc qui m'inspirait et oui c'est la c'est la première fois que j'écoute un morceau il y a Chroméo dessus euh, j'ai un peu plus de 10 ans parce que c'était un peu plus tard c'était vers 13-14 ans quand il y a eu Edrec Volumin qui est sorti mmh. c'est à ce moment là que j'ai découvert et, euh, et Chromeo. du coup je me suis plongé dans leur dans leur taf il y a eu l'album Fancy Footwork que j'écoutais en boucle il y a eu l'album White Woman euh, euh, avec Solange dessus, Toro Emo, et Moi à, mmh. à l'époque c'est fou moi je découvrais aussi ces artistes là par le biais de Chromeo. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, avec Romeo, ils sont slidés dans mes DM Instagram. Ça, c'est fou cette histoire aussi. Ah oui, c'est vraiment ça. s'est passé par Instagram. Ils m'ont
0: envoyé. Okay,
1: faut arrêter parce que vous êtes, vous êtes. On va faire une pause. Vous êtes quand même nombreux et nombreuses, les artistes, en ce moment, à me dire ça, que ce soit November Ultra, que ce soit toi, que ce, je sais pas tous les artistes. En ce moment, parlent d'Instagram. Mais à un moment, on va avoir un problème avec Zuckerberg, hein, quand même.
3: J'aime bien la formulation. Il a slide dans mes DM. slide traits, dans mes DM. C'est un mème quoi. Ouais. Et ben bah en fait un jour je reçois c'est
1: les, les applis de rencontre hein, qui ouais, bah, per pervertissent un peu tout quoi. <rire> ben
3: bah, un jour je reçois un DM de Dave One du coup euh, ouais. moitié de Chromeo et je me dis waouh. Enfin je me rappelle je vois le DM et je me dis mais attends mais c'est fou ça sort de nulle part euh... et j'ai attendu avant d'ouvrir le message je sais pas pourquoi j'ai attendu un petit quart d'heure à me dire qu'est-ce que ça pourrait être et en fait il m'a dit écoute on est tombé sur des petits bouts de vidéo de toi de de jam et tout et on aimerait bien que tu fasses un morceau sur notre label Juliette Records, la belle qui vient de monter mmh. avec A-Track notamment le frère de Dave One. Et euh, et en fait euh, en fait je je me suis mis directement à faire un morceau et ce morceau s'appelle Dress Code, et il est sorti là il y a quelques mois. Donc déjà, j'ai eu la joie incroyable de sortir un morceau sur leur euh, label. Mais en plus de ça, je me suis dit, tiens, bah, maintenant qu'on se connaît un peu, qu'on parle, qu'on s'aime bien, je vais, je vais leur proposer de, de venir sur mon premier disque. Alors que alors vraiment, alors là, pour le coup, ça me paraissait impossible. Je me disais, non, non là, c'est trop, c'est trop. Chroméo <rire> sur mon premier disque, c'est pas possible. Et en fait, euh, j'ai dit à Dave One, écoute, euh, j'ai sept prod de côté et je vous vois bien dessus. Pas de pression, t'écoutes. Si tu kiffes, on peut en parler, sinon t'inquiète vraiment pas de pression, j'avais trop peur de déranger et tout, je disais non c'est déjà cool, j'ai fait un morceau sur leur label et, et en fait il m'a répondu directement, il m'a dit ça tue, on va faire quelque chose direct et, et voilà en quelques jours, le morceau laisse aller, il est né et pour moi c'est un goal absolu de les avoir, les Funk Lords sur mon premier disque, <rire> c'est dingue. Lords.
1: <rire> Deuxième choix de Julien Granel pour cette place des fêtes Californie, vu par euh, les Anglais de Jungle, choisi par Julien Granel euh, sur Tsugi Radio. Euh, là, c'est un, un kiff de chant, quoi, euh, Jungle, hein, pour moi.
3: Hein. Totalement, totalement. Mais quel, quel morceau, quelle production. Enfin, pour ouais. moi, c'est vraiment, si je devais citer un morceau produit parfaitement, je mettrais celui-là forcément dans le, dans le top 3 parce que c'est vraiment l'équilibre des voix, la fraîcheur, le groove de la basse Il y a pile ce qu'il faut de grain, le son est... Et pile un peu sale il y a pile enfin ouais. vraiment et puis ouais tout, tout l'imaginaire West Coast californienne ça me parle vu que je viens de la West Coast de France <rire> je suis un peu californien mais de France mais euh, du 4-0 quoi californien des Landes quoi
2: <rire>
1: californien des Landes euh, quand est-ce que tu as réalisé que tu, que tu voulais d'abord et ensuite que tu pouvais chanter parce que c'est ça se ça se tu ne vois hein. surtout quand on voilà pour arriver premier prix de conservatoire avoir ce niveau en piano c'est tout, tout, du travail que, du temps que tu accordes au piano, tu l'accordes pas au chant, quoi.
3: Complètement. La voix, à la base, c'est un accident. C'est vraiment l'histoire basique de je monte un groupe avec mes potes pour pouvoir faire des concerts quand j'ai 13, 14 ans. Et, et en fait, on n'a pas de chanteurs et au bout d'un moment, mes potes, ils savent vraiment pas chanter. Moi, je sais pas chanter non plus, mais je commence parce que c'est le moins pire à ce moment-là. Et, et au final, je prends un peu un kiff et je, et, et je me mets à faire des morceaux avec de la voix comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment un accident de démarrage, quoi.
1: Mais maintenant, tu, tu prends du plaisir à, à chanter Alors maintenant, oui.
3: Alors pendant hyper longtemps, j'ai un peu eu un complexe de ma voix. J'avais tendance, quand je produisais, à la à la mettre très bas dans le mix et tout. Bon, il y avait aussi l'école Jungle, justement. Là, on en parlait juste avant. Mais ces voix rentrées et tout, moi, j'aime bien parce que ça met la, la dynamique de la prod en avant. Et j'ai une obsession pour la dynamique de la prod, les rebonds, le groove. Donc forcément, ma voix... Il y a eu un moment où j'avais du mal à accepter. D'ailleurs, au départ, j'avais peur un peu d'explorer ma voix. Je restais dans des tessitures euh, médium et tout. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un blocage. Et là, sur cet album, je me suis un peu plus lâché. <rire> ça va ça va très haut, ça va très bas. Et Il y a, y a plein de cris, il y a plein de choses marrantes. Et là, maintenant, je m'amuse grâce au concert. J'ai dompté ça. Maintenant, je suis hyper content. Là, maintenant, je prends vraiment du plaisir à chanter. Euh, dernier choix de Julien
1: Granel dans cette émission.
3: Et pour le coup, c'est un morceau assez récent.
0: Step by step, it feels like there's something in the air
1: de la French Touch, Alan Brax et DJ Falcon qui se réunissent pour un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps avec euh, ce feat euh, inattendu et totalement euh, réjouissant euh, de Panda Bear. Euh, choix de Julien Granel aujourd'hui pourquoi
3: J'avais euh, j'avais envie de l'écouter égoïstement <rire> finalement. Donc je suis à la radio. Je, je suis ouais finalement, mes... finalement autant dans dans de en train l'écouter dans un cas. Voilà temps. exactement. En plus, il y a une belle vue chez vous, <rire> c'est cool. Donc euh... non mais c'est vraiment. Je parlais plutôt là de ma passion pour les morceaux qui qui se dépassent un peu même. Ouais et finalement pour moi c'est un morceau un peu contemplatif comme ça qui, qui fait ce travail là et c'est marrant parce que quand je l'écoutais j'ai reconnu tous les éléments qui me plaisent plus techniquement moi j'adore quand dans les morceaux il y a une note qui tient qui reste la même et qu'il y a tout qui bouge au-dessous mmh. oui, il, qu ouais, ouais. il y a ce bourdon là qui est là et, et en fait c'est un morceau ultra solaire planant et j'ai eu une vraie émotion en l'écoutant la première fois je m'attendais pas du tout à écouter ça ils ont aussi sorti le morceau créatif source dans le même petit EP qui était plus attendu pour moi et que j'ai adoré aussi. Mais alors celui-là, il m'a vraiment mis la, la claque inattendue <rire> et, euh, et c'est le parfait son là pour un petit coucher de soleil, un jour de sortie d'album. Ça me met bien. <rire> Ça te met bien. <rire> euh, cet album
1: Couleur euh, de Julien Granel, il se termine par un morceau qui s'appelle Sincère, euh, qui est... Euh un peu une lettre à ta mère, un peu une lettre à l'enfant que tu étais aussi. Euh, où, ouais, bien euh, sûr. Et il y a vraiment cette, cette joie euh, d'avoir euh, touché ton rêve. Euh, c'est euh, l'état dans lequel tu es aujourd'hui à quelques heures de la sortie c'est que tu te ouais, voilà, j'ai tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 6 ans le conservatoire, les heures, les concerts pourris avec le groupe de rock, euh, dans le bar ouais. avec la pété, euh, bah maintenant tout ça, ça a servi à ça
3: il y a vraiment de ça, franchement je, je sais que la route est encore longue et j'ai encore envie de faire plein d'albums et plein de choses mais Là, je crois que le, le fait de sortir enfin un premier album, ça me ça m'a appris à déjà euh, arrêter d'avancer sur un disque sans jamais le sortir. <rire> déjà, <rire> j'ai appris cette phrase, je sais plus qui m'a dit ça, mais elle m'a dit « on finit jamais un album, on l'abandonne ». Donc voilà, j'ai appris à abandonner mon album pour qu'il sorte. Et, et finalement, ça m'a appris aussi à, à prendre un peu de recul et à prendre le temps d'apprécier euh, le fait que là, ça se passe bien, un instant T, c'est cool. Et ouais, ce morceau sincère, c'est un peu... Euh, un morceau où il y avait des choses que j'avais envie de dire que j'avais pas encore dit dans l'album et c'est un morceau last minute. Il, il était vraiment trois jours avant d'entrer en studio à basse et, et il est assez révélateur sur plein de choses. Il explique, je pense, pas mal de textes de l'album qu'il y a plutôt dans le disque, donc il permet de réécouter avec un œil plus frais. Et, et donc ça, je trouve ça intéressant et il est aussi assez représentatif de ma vie. Il y a une phrase, par exemple, qui dit... J'ai joué dans un bar et un zénith la même semaine, c'était en perdre la raison. Et je pense qu'il n'y a pas plus représentatif euh, que cette phrase en ce moment dans ma vie. <rire> euh,
1: les zéniths, c'est parce que tu fais les premières parties d'Angèle. Euh, c'est un peu fou et c'est cool quand on a, commence un projet de d'avoir de, accès à ces scènes-là déjà et puis d'être d'avoir accès aussi à ce public-là, le public d'Angèle, qui est très très jeune. Hein, faut le, des, vraiment des fois il y a des, des, des enfants qui n'ont qu pas dix ans et qui sont là avec leurs parents, etc. Euh, ta folie, ton ta fantaisie que Tu leur amènes comment ils comment réagissent, ce
3: public face à toi? Eh bah, le, le, à chaque fois, c'est vraiment un moment euh, dingue d'hystérie collective. Vraiment, là, le, ouais. on, a, on a repris la tournée avec Angèle, là, il y a un mois. Déjà, j'ai eu la joie de revenir. Elle m'a appelé, elle m'a dit Tu veux revenir sur la tournée? J'ai dit Mais t'es sûr <rire> tu Je vais pas prendre quelqu'un d'autre. <rire> ouais, elle m'a dit Non, 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 il faut que tu sois là. Et, et en fait, euh, du coup, il y a, y a peut-être quelque chose de, il de, de, y a peut-être une attente supplémentaire là du public qui qui, qui commence peut-être à, à me connaître euh, bah, par le biais d'Angèle et forcément il y a il y a aussi bon bah, tous les nouveaux morceaux une nouvelle énergie dans dans le set et il y a des moments vraiment d'hystérie totale j'ai fini chaque set en me jetant dans la foule, en slamant sur les gens, c'est quand même assez dingue. Je suis en train de faire une première partie, déjà, de base, d'Angèle. Angèle, elle slam pas, pour le coup. Donc, et je termine, temps. et je termine mon set au milieu de la fosse, euh, avec Vers le Soleil, justement, qui d'un ouais. coup en live, ce morceau devient punk, je sais pas pourquoi. C'est un morceau calme, et finalement, il devient complètement <rire> punk à la fin. Et bah, justement, c'est ce truc, d'un coup, le morceau dépasse euh, lui-même, euh, il me dépasse moi, euh, je me laisse embarquer, les gens se laissent embarquer et finalement d'un coup il y a une euphorie qui fait que je peux sauter à tous les coups, on me rattrape. <rire> ce qui est pratique, <rire> ce qui est
2: pas mal.
1: oui ce qui est pas mal dans un zénith. <rire> bon là il a, il a la patate ce Julien Granel quand même ce, ce sacré zigoto. <rire> ah là j'hésite
3: à me renommer comme ça mais non j'ai bien aimé au début. <rire> non oui là là j'ai là j'ai de l'énergie à revendre et puis là en plus je, je passe mes dernières heures avant la sortie d'album avec vous là donc forcément là j'ai la jambe qui bouge sous la table et tout je suis vraiment un peu surexcité et, et, et en plus j'adore quand je suis un peu surexcité écouter des sons qui me rendent encore plus heureux et euphorique donc c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure donc là vraiment ouais, le, le thermomètre est à son maximum de joie et,
1: et d'énergie Moi il y a une petite release party tout à l'heure à la Casbah Complètement, ah,
3: hein, ouais. si vous êtes dans le coin euh, passez à la Casbah aux alentours de 21h euh, je pense que ça va être n'importe quoi tout simplement <rire>
1: Bon, on en a beaucoup parlé. On va l'écouter ce morceau, Vers le Soleil. Merci beaucoup, Julien Granel, de venir sur Tougu Radio. Euh, et puis, euh, bah, on va forcément se croiser avec Angèle ou, ou autre dans toutes ces dates qui vont, qui vont se passer. Il y a une gaieté lyrique en décembre. Je vais annoncer tout ça. Ouais. Euh, je rappelle le titre de l'album, couleur, c-o-o-l-e-u-r. Et, euh, allez regarder aussi les autocons, les casquettes. <rire> la totale. La totale. <rire> Total look, Julien Granel. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Go Fête de la musique à peau, le Crème Festival, on en a parlé à Villefranche-sur-Mer, puis Calvion eurox le Paléo, voilà pour l'été de Julien Granel. À la rentrée, il y aura trois Lyon, Rennes, Bordeaux, La Clé à Saint-Germain-en-Laye, Bruxelles, Aix-en-Provence, -Aix Strasbourg et la Gaieté Lyrique, ça c'est pour le 1er décembre à Paris. Le premier album de Julien Granel sera disponible tout à l'heure à minuit et il s'appelle Couleur.